0: Pai Nosso Todo Mundo Sabe, esse é o título da, da série de pregações que a gente vai começar hoje e assim, eu estou muito satisfeito assim, por a gente poder estar tá, tratando esse, esse tema, porque assim, o Pai Nosso, ele é uma coisa que não é nem religiosa, realmente todo mundo sabe, em algum momento você ouviu isso, em algum momento talvez você teve que gritar isso antes de um jogo, eu me lembro. A gente gritava isso antes do jogo. E é, e é engraçado quando você vai, antes do jogo, é, gritar o Pai Nosso, quando você vai no time, porque aí todo mundo está naquela empolgação, assim você começa a falar, você dizer é para gritar. E aí você começa a gritar, Pai Nosso, você está pensando no jogo. Mas tá lá, Pai Nosso, tá... o quer E aí quando termina, sempre tem um que solta um palavrão bem forte, assim, bora, e solta um palavrão e vai para o jogo. Eu digo, rapaz, é meio troncha aqui esse negócio. Mas está na boca de todo mundo. Está na boca de todo mundo, o tempo todo a gente está falando o Pai Nosso, ou escutando o Pai Nosso, e é uma coisa que, Dona, assim, transpassa as paredes da igreja. E a gente vai tratar esse, esse tema, porque ele é tão falado, e parece ser tão simples, é uma coisa que a gente já sabe, que a gente acha que, às vezes, é um, mais uma coisa que a gente sabe, assim, e a gente não, não dá por inteiro, assim, a profundidade que esse tema tem, que essa oração tem eu estou muito empolgado, porque a gente vai estar tá tratando disso aqui, e talvez é, possa ser uma confissão para mim também alguém podia pegar um copo d'água ali mim, por favor, está aqui, Nossa, valeu para mim assim eu estou empolgado, mas às vezes é uma confissão também eu estava numa um, me, me identifiquei demais, porque essa semana eu estava escutando um, um pastor, o Alberto estava lá também, ele disse, talvez esse tema, o tema da oração, seja talvez o meu maior fracasso eu vou estar tá falando de algo aqui que eu estou pregando para mim mesmo eu não vou estar falando aqui, ó, pessoal, eu acho que vocês deviam fazer feito eu e... Não. A gente vai aprender de outra pessoa. Porque o, o, o Pai Nosso, ele não é uma lição que eu estou tentando passar para vocês. Mas é uma referência. Como é que a gente pode aprender isso? E a gente começa essa série de pregações hoje e ela vai durar. Vai durar. Vocês vão dizer, poxa, quantas pregações a gente dá para fazer do Pai Nosso? Ele diz assim, a gente vai ter que encurtar e talvez dê aí uns dois meses e meio, três meses. E a gente vai ver muita coisa legal a respeito do que a gente pode estar aprendendo com isso. E como a gente gosta de aprender uma coisa e passar para outra, às vezes a gente não aprende nada. A gente só ouve, a gente só grava, mas a gente não participa do que aquilo que é conteúdo, que é informação tem para mudar a nossa vida. Hoje nossa sociedade é cheia de informação, mas pouquíssimo transformada pela informação que profere pela informação que, assim, desacreditar. E eu acho que ah, esse tema do Pai Nosso é um, é um desses aí. E eu queria ler com vocês o texto que está lá, ah, em Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 13. A oração mesmo, ela vai do 9 ao 13. Aqui a gente vai ler do 6 ao 13. Depois a gente vai dar uma olhadinha no contexto do, do, desse texto aí, mas agora, a princípio, a gente vai falar dessa oração, que talvez seja a oração mais famosa no mundo todo. Se tem alguém que todas as vamos dizer assim, todas as línguas, até em trabalhos missionários, se alguém vai ensinar alguma coisa a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, a oração é traduzida. Vamos lá juntos ler é, o texto que encontra-se lá em Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 13. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós no pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço por, por poder falar contigo dessa forma. Nos ensina peço perdão pelos meus pecados me usa Senhor Deus como te aproveste Senhor Jesus e faz com que a gente tenha um coração transformado hoje aqui Senhor Deus que a gente saia com o coração quebrantado por entender a profundidade disso que o Senhor falou aqui o Senhor entregou um modelo Pai quão profundo é isso meu Deus o Senhor explicou palavra por palavra como a gente deveria falar contigo Senhor Deus não disse mais ou menos assim Pai Façam que a gente entenda os mistérios por trás de cada palavra que o Senhor falou. Em nome de Jesus, nos aproxima do Senhor. Amém. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. E eu queria tra tratar hoje a respeito de duas partes. A gente vai esmiuçar tudinho aqui e tentar trazer isso para nossas vidas de uma forma mais profunda, que não seja só um negócio que a gente fala antes de um jogo de futebol... Ou antes de entrar em algum lugar, aqui, ou alguma apresentação, ou de teatro, ou de alguma coisa. Não, que a gente entenda realmente o que isso é, traz de profundidade para as nossas vidas. E hoje a gente vai falar de... Ele fala, quando vocês orarem, orareis assim. A gente só vai tratar dessas, desses dois aspectos. Porque Jesus se preocupou em mostrar como que a gente deveria orar? Como que a gente deveria entrar em contato com Deus ou falar com Deus? livremente a partir do nosso coração eu queria falar sobre cinco coisas que esse contato essa oração ela é inevitável que ela é uma loucura que é natural que é ensinável e que é transformadora ela é inevitável a oração ela é inevitável ela é uma loucura ela é natural ela é ensinável e ela é transformadora primeiramente ela é inevitável porque ele não coloca assim, ó, se você algum dia pensar em orar, tente fazer desse jeito. Não, ele diz quando, porque inevitavelmente todo mundo ora, inevitavelmente, quem acredita e quem não acredita tem suas conversas quando se encosta a cabeça no travesseiro que não tem ninguém para tuitar, que não tem ninguém para que você exponha seu post gigantesco do facebook, que não tem ninguém para você mostrar seu comentário do que, que você acredita a respeito da política, a respeito de blá 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 você se depara sozinho e você começa a cogitar a existência de algo que vai além, e talvez o princípio da oração se baseie em entender o que é que está para além todo mundo acaba orando é inevitável, não há um si aí. Talvez a gente não entenda como funciona esse processo. Mais do que isso, não é como funciona, porque não é para a oração funcionar. É qual é o propósito e como a gente pode absorver a partir do propósito da oração, trazer essa profundidade para nossas vidas. E o primeiro questionamento é a respeito da própria existência de Deus. Quem é esse Deus? Será que realmente primeiro existe Deus? E existe algo como a minha alma? Ou só existe matéria aqui? O que é que eu estou tratando quando eu falo a respeito de oração? Se você pensar a respeito de se Deus existe ou mais, se Ele é pessoal, um Deus pessoal, ou se Ele é bom, ou se Ele controla todas as coisas, a respeito da minha própria vida e da sua, que há é o controle nas mãos dEle, você vai concluir, se você não tem nenhuma perspectiva a respeito disso, que orar realmente não tem sentido nenhum. Mas se eu e você entendermos que Jesus é como Deus... Jesus é a imagem do Deus invisível? Ou seja, em outras palavras, que Deus é como Jesus no caráter? Deus é como Jesus no caráter? Se você fosse pegar quem é Deus e fosse mostrar para a gente enquanto gente, é Jesus. A encarnação de Deus quer dizer para a gente justamente isso. Se Deus fosse caminhar entre nós, como Ele caminharia? Não ele, caminharia ele caminhou através da vida de Jesus Cristo. Então, se eu começo a entender, não que Deus é um, algo, uma força ou algo que eu não sei se existe e tal, mas quando eu começo a afunilar e entender, não, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que quer se relacionar comigo. Deus é um Deus que ele veio caminhar na terra, entre, entre nós, através de Jesus Cristo. Eu entendo agora que, primeiro, a oração começa a tomar um rumo diferente. Ela é inevitável, mas para a gente entender o propósito e como ela nos afeta, a gente precisa entender quem Deus é? Que Deus é esse? Jesus é a imagem desse Deus. A gente, normalmente, quando tem alguém que a gente, com quem a gente realmente se importa, a gente costuma planejar algumas coisas. A gente gosta de marcar algumas coisas com ela. A gente marca de se encontrar. A gente procura estar perto. E a gente separa tempo para estar perto dessas pessoas. Às vezes, quando a vida está muito estressada e você tem aquele seu amigo que... A presença dele já faz você se parecer. Você acaba arranjando tempo na sua agenda. Mesmo que você tenha que preparar um trabalho para dia tal, você diz, eu vou me quebrar nesse trabalho aqui, mas eu vou abrir esse tempo porque eu estou muito estressado. E você vai se encontrar com aquela pessoa. Você abre espaço na sua agenda. Você planeja. Você, você vamos dizer assim, você coloca lá na sua agenda. Você isso aqui eu não posso, não posso perder. Se você entender quem Deus é para você, você vai começar a entender que o como a gente deveria tratar a oração é separando um tempo para nos encontrarmos com Deus. E daria a importância, eu e você daríamos a importância de agendar na nossa, do nosso tempo. Dizer, não, aqui ó, desculpa, eu tenho uma reunião marcada. Um encontro marcado aqui. Esse tempo aqui, infelizmente, o WhatsApp. Você diz, ó, ah, pessoal, foi mal, eu estava num encontro aqui, estava numa reunião, não pude atender. Porque eu estava num encontro importante. Porque realmente, quando tem alguém que está de viagem aqui, passa aqui, você tem que ver no aeroporto, você não passa o tempo todo mexendo ali, enquanto a pessoa está falando com você, daqui a pouco ela pega o voo de novo e vai embora, não, porque você sabe que aquele tempo é precioso, e quando a gente entende que o tempo com Deus é precioso, porque ele não é essa, simplesmente essa força, mas alguém que quer se relacionar comigo, eu começo a fazer uma, vamos dizer assim, dar um tempo maior para ele, e não somente achar simplesmente que ele existe, ou dizer, não, é uma parte da minha crença. Não, eu começo a gastar tempo com ele. A gente começa a, a, a separar esse tempo para ele, mais ele responde. Se alguém perguntar, será que Deus responde as orações? Ele responde, está na palavra de Deus. Agora você vai pensar, não é que ele responde simplesmente com vozes, o que pode ocorrer, e há testemunhos de pessoas que realmente escutam, essa semana houve <as> um pessoas que realmente escutaram um certo tipo de voz, mas normalmente não é isso que acontece, a partir do momento que eu começo a analisar os meus pensamentos, a minha conversa com ele, e verbalizar os meus problemas diante de Deus, diante do trono dele, conversar com ele, dizer para ele, o que é que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, o que está faltando na minha vida, e como eu não estou conseguindo estar bem nesse momento, ou até mesmo agradecendo, e passando pela palavra de Deus, conversando a respeito daquilo que você entende, o que é que o, o Evangelho está te dizendo, aos poucos vai se cristalizando algumas certezas a respeito das decisões que você tem que tomar. Às vezes não há nem a certeza, mas você sabe que está no caminho que Deus deseja através da paz, que acaba norteando o nosso entendimento. Essa paz acaba dizendo, poxa, eu não estou completamente certo mas eu estou seguro. Ele vai modelando e moldando até mesmo suas vontades, inclusive suas vontades. E hoje, é, nosso coração é tão arrogante que, ah, vamos dizer assim, o que a gente encontra muito é gente que, passando por um encontro com Deus em algum momento da vida, porque a vontade de Deus acaba sendo contrária à nossa vontade, a gente acaba duvidando da vontade de Deus. Será que a gente é arrogante? Quando aquilo que a gente deseja começa a não se cumprir na nossa vida, ou as frustrações nossas começam a nos confrontar com quem é Deus, a gente parece duvidar de Deus. Se a gente entendesse quem Deus é, se a gente voltasse para o ponto inicial lá, quem Deus é, como Ele é, qual é a natureza de Deus, e eu me aprofundar nisso, eu entender que eu tinha que duvidar da minha vontade, não da Dele. E a gente começa a duvidar da nossa vontade, colocar a nossa dúvida da vontade diante de Deus. Diz, Senhor, se é isso que o Senhor está confrontando mesmo, muda a minha vontade. E não se desesperar para que Deus faça a sua vontade. Quantas vezes você fez escolhas que foram ruins para a sua vida? Já imaginou se Deus desse tudo o que você quisesse? E é isso que ele fala, diz, ó, eu sou o pai de vocês. Eu não vou dar uma coisa ruim para vocês, não. Por pior que possa estar parecendo, eu estou trabalhando no caráter de vocês, para que vocês se tornem parecidos com Cristo. Ah, mas Cristo é certinho. Não, não é isso. O legal de Cristo não é que ele era certinho. É que ele desfrutava de uma comunhão total com o Pai. E o trabalhar o caráter de Cristo em mim e você é para que o nosso ser se torne leve. E a minha comunhão com Deus acabe sendo aquilo que me completa. E eu não sinto mais tanta falta das coisas. A gente acaba sentindo falta de tantas coisas. Isso vem, primeiro, uma falta de consciência de quem Deus é. E da importância da própria oração. Maturação: Poxa, existe um Deus? Existe uma alma? qual é Que Deus é esse? Além de inevitável, é uma loucura. É louco. A oração é um negócio muito doido. Eu não sei se vocês já pararam para perceber. É uma doideira a oração. Um momento maluco. E é interessante que a gente vai ver aqui o milagre da profundidade de cada palavra falada na oração e isso traz para a gente o milagre da importância e da profundidade de cada momento na minha e na sua vida. A gente não consegue mais aproveitar tempos livres. A gente tem que preencher. A gente não consegue ficar sentado numa cadeira. Essa semana eu vi aqui em Recife, um, em algum bairro aqui perto, mesmo aqui em Satuba, algumas pessoas sentadas na, na calçada e conversando. Eu digo, caraca, quando é que a gente consegue fazer isso mais? Não consegue, porque nem na conversa a gente consegue. Está lá, de novo. Tem no tem, 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 tem WhatsApp. A gente não consegue mais aproveitar cada momento. A vida se torna desinteressante e a gente precisa de um entretenimento. Quando a gente precisa se entreter, é porque a gente não está satisfeito. Quão difícil é largar o Facebook? Quão difícil é largar o Netflix? Quão difícil é largar. não estou fazendo mexer, não, tá? Quão difícil é largar a TV a cabo? Quão difícil é largar aquela série? Quão difícil é não fazer nada? Ficar parado. E começar a prestar atenção em várias coisas. E aí, vou fazer, agora vou fazer mexendo. chama. É, aproveitando a Netflix, quem puder assistir a série Abstract, que trata sobre design, é um documentário a respeito de arte. E é impressionante que a arte vem trazer um significado de coisas que a gente não percebe automaticamente ele começa a tratar de cada, cada artista um é um cara que desenha capa de revistas com arte ilustrativa, o outro é um fotógrafo o outro é um arquiteto o outro é uma pessoa que vai é, colocar cena, uma outra pessoa só trabalha com letra ela só mexe com letra ela vai dizer qual o tipo da letra que vai ter nas placas e tal, e como isso é profundo e o que me, me fascina é que eu disse, caramba como é profundo a atividade dessa pessoa. E como ela leva com seriedade a profundidade disso. Ontem, ontem, ontem eu estava assistindo um que era dessa, da fotografia. E o cara lá mostrando, ele só tira foto de rosto. Só tira foto de rosto. De todo mundo assim. Basicamente a foto dele é daqui para cima, só o rosto. E como ele é o cara mais famoso das fotos de rosto. De como é que pode um negócio desse? Não é só tirar a foto do rosto. Ele disse como ele descrever a profundidade de cada coisa que ele usa na questão da fotografia e como que aquilo ali transparece, quem a pessoa é através do olhar e você consegue enxergar a alma da pessoa. Eu disse, nossa cara, eu nunca parei para pensar nisso. Na verdade, nosso defeito é que a gente nunca para para pensar como as coisas podem nos satisfazer sem precisar de muita coisa, apenas na simplicidade. E trazendo aqui para a simplicidade de estar na presença do Pai. Por que isso não nos satisfaz? Ora, é muito louco. E se a gente pode entender o milagre da, de cada palavra, a gente entende também, então, a partir de como cada coisa é importante, que eu posso me deleitar nas coisas mais pequenas. E assistir no calendário da lua lá, a lua nascendo. E ir para a praia, tomar água de coco e receber um vento na cara. E talvez conversar com um amigo, dizer, ah, vamos conversar rápido. Não, deixa eu dar uma pausa aqui. Quem é que eu nunca mais conversei, pessoa que morava, vou tirar agora 10 minutos para conversar e saber sobre a outra pessoa, como ela está, eu vou gastar, isso nos enche, mas a gente nunca gasta tempo, porque a cabeça da gente está não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, e a loucura da oração é justamente, você já imaginou que Jesus falou, vá no seu quarto, feche lá, a porta, fique isolado lá e converse com Deus, você já imaginou a doideira que é isso, você entrar num lugar que só tem você, que você está conseguindo enxergar. Você parar, se ajoelhar, você encontrar um canto lá confortável, você fechar o olho e você começar a conversar. E você acreditar que tem alguma coisa além, participando daquele momento. Você já entendeu quão maluco é isso, quanto, quão místico é isso, quanto além do nosso entendimento é esse momento, quão profundo é isso. Você não está parando para pensar, às vezes, na doideira que é isso que você está fazendo. Quando é... Parece um negócio comum, né? Aí a gente acaba tratando, talvez assim, com Disney. Mas é, é um momento muito especial. Você está diante do rei do universo, conversando com ele. Se batesse aqui um, alguém que é politicamente muito influente, não né, fazer campanha de ninguém não, mas se batesse aqui alguém, sei lá, alguém que preside algum dos comícios da ONU lá, entrasse aqui e você tivesse a oportunidade de conversar com ele ali no final, você chega todo cheio de dedo, às vezes, pela importância da pessoa com quem ela você percebe que você está ali diante de Deus, conversando com Ele, e aquele momento começa a ter agora um, um outro sentido, porque a gente, a gente deixa passar, assim essas coisas, a profundidade de cada momento, estar com Deus, Alice falou aqui sobre os hábitos espirituais, como isso traz à tona a importância do presente, de viver no presente, e às vezes a gente, tem gente aqui que mora perto do aeroporto, né tem gente que mora perto também do, do, da estação do metrô, e é interessante que às vezes você vai para casa de alguém que mora perto de algum desses lugares assim, e você está conversando com a pessoa e aí passa o avião ou o, o, o metrô ali na hora e você diz, caraca, que zoada é essa aqui? Que barulho maluco é esse aqui? Você não sabe. Que barulho é esse aqui? A pessoa diz, que barulho? Ah, não, isso aqui é, é porque o pessoal faz a operação aqui com o avião do lado, isso aqui é porque o metrô passa aqui toda, toda vez, relaxa, não, não vai acontecer nada não. Aquilo se torna tão comum que uma coisa que para a gente é extraordinária e faz dizer, nossa, véio, que loucura isso aqui, mas como se torna tão sem significado, vai perdendo até mesmo o impacto. Então, há um trabalho nas nossas vidas de ressignificar esse tempo maluco, louco, de estar diante da presença de Deus sempre. Ele tem um cuidado especial e ele consegue dar voz a cada uma das nossas orações ao mesmo tempo. A gente ouviu semana passada através de César aqui, do, do, de, um, de um escritor, que fala que o tempo para ele ouvir nossas orações é como de alguém que está escrevendo um livro. Então, se eu digo, Aires falou comigo dessa forma, aí dou dois pontos. Aí eu posso escrever outra frase depois. E aí Alberto falou comigo dessa forma. E aí, porque ele não está na história. Ele é o Deus da história. Ele é o artista da história. É quem está ge... criando a história. Então, ele não participa desse tempo nosso aqui. Como é que ele consegue ouvir a todos ao mesmo tempo? Ele não está nesse plano. Da mesma forma que o autor pode colocar lá, isso aí eu tropecei e caí com a cara no chão. É isso. e eu tropecei, vírgula, aí você vai tomar um, um suco de laranja, assiste duas séries de Netflix de novo, aí vai, e caiu com a cara no chão. Ele não está aqui sofrendo as consequências do tempo. Ele precisou passar por isso. Apesar de não precisar, ele passou por isso, por desejo próprio. Então, há é uma loucura na oração. Primeiro, a, a, a oração é inevitável. Depois, ela é loucura. E aí, agora, cada passozinho da minha existência passa a ter significado. Porque se eu não começo a entender a, a natureza de Deus e quem Ele é, Através dessa loucura da oração, eu passo a menosprezar esse meu tempo com ele. E eu começo a achar substitutivos, porque não é simplesmente uma experiência mística. Não é simplesmente um, algo como a gente acaba substituindo, né? É, porque hoje, regime, dieta, programas, é, algumas religiões, são substitutivos do entendimento de Deus. São, são coisas que vêm a nos interter, às vezes para dizer que é tudo que eu deveria estar fazendo, e não tem nada no mundo que vai substituir o meu e o seu tempo de oração, nada, nenhuma quantidade de sexo, nenhuma quantidade de terapia vai substituir o seu tempo de oração, não tem como, a sua alma não vai ser completamente preenchida por isso, você pode parar de ter problema psíquico, você pode parar de ter algum certo tipo de carência, mas... A carência do ser, do existir, só encontrado na presença de Deus. E através do Pai Nosso, que Ele está dizendo, ó, quando vocês orarem, façam desse jeito. Quem está falando é alguém que está sempre na presença dEle. E diz, ó, vocês podem entrar na presença de Deus desse mesmo jeito. É um encontro profundo com Ele. Eu gostei de uma frase que eu vi que é, é a intimidade com o infinito. É a intimidade com o infinito. Você já parou para pensar que você está tendo um tempo ali de intimidade com algo que é infinito. Não tem meditação, nem sexo, nem terapia. Nada vai substituir a oração. Inevitável é uma loucura. É natural também. Porque está na nossa frente. Mas como é que a gente pode agarrar? O natural, às vezes, tem que ter intencional. O natural, na verdade, exige o intencional porque se você não reforçar e ressignificar aquele, como aquele barulho no apartamento ele vai perdendo a noção você encontrar com seu pai, rei do universo todo dia já pensou é natural e eu diria até que é simples mas é difícil, é muito difícil exige intencionalidade tá certo que é falar o que está no seu coração com Deus é simplesmente isso, pode ser resumido dessa forma mas é cada vez mais profundo. É mais difícil orar do que pregar por 30 minutos. Muito mais difícil. É muito mais difícil orar do que pregar. Você realmente entender a profundidade desse momento. E pior, uh, talvez eu, eu tenha uh, eu tenha, assim passado... Talvez já tenha feito muitas, muitas, talvez não. Com certeza eu fiz muitas pregações péssimas. Tem pregações que eu digo meu Deus, como é que eu falei aquele negócio? Que sentido é isso? Não devia ter dito essa palavra, meu Deus do céu. Algumas sem sentido, algumas não estão encaixadas, algumas não tão coerentes. Outras talvez eu até me perdia nos assuntos assim. Dizer, pô, você dá aquela viajada, né? Eu, eu me lembro de um negócio desse Netflix, aí você vai, 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 vai. Cadê que você volta? Aí você já pegou outro caminho aqui. Você fica sem sentido. Mas nunca, nunca, nunca eu estava numa pregação assim. E aí no meio da pregação eu comecei a viajar e disse: Eita, eu estou pregando. Poxa vida, eita, Paulo, tem um, uma congregação aqui. Eu não estava nem ligado que tem uma congregação aqui. Eu não consigo me desligar, eu não consigo ser tão ruim a respeito de, de chegar aqui. Poxa, me esqueci, estava pregando. Ó. Mas na oração é assim. Eu estou lá dentro do rei do universo. Mas em algum momento eu disse, peraí, o que, é que eu estou fazendo aqui mesmo? Já estava, a cabeça já está completamente longe. Mas então ela não é, assim, não é fácil. Ela é natural, simples, mas não é fácil. Não sei se vocês compartilham comigo. Eu, eu achei que eu que tinha uma experiência aqui um pouco particular. Vocês estão tá dizendo, não, acho que eu não tenho essa mesma essa experiência de vocês, não. Eu me senti um pouco isolado aqui, assim. Por favor, reafirme aí meu emocional. É, eu sei que vocês também viajam. É... então assim, orar é muito mais difícil o tempo isso também assim vai desse, dessa intencionalidade eu não sei se vocês já tiveram num casamento, ou em alguma festa que as mesas são compartilhadas e você teve que sentar do lado de alguém que você não conhece e passar ali uma hora, uma hora e meia e é muito intenso você fica querendo inventar assunto você fica, lá, pô, podia ter sentado com meus amigos ali e aí você fica ali, é um negócio um trave porque você não conhece as pessoas? E é um pouco complicado mesmo. Mas já parou para perceber que aquele tempo de uma hora, uma hora e meia, se fosse passado uma mesa com seus amigos, passava assim, tempo completamente relativo nesse aspecto. Da mesma forma é a oração. É um processo do conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece a Ele, entendendo e falando para Ele, Poxa, como o Senhor fez isso na minha vida? Eu entendo agora quem o Senhor é através da natureza, disso que eu observei, daquela situação. Cada vez mais você vai conhecendo a Ele, mais fácil se torna estar na presença dEle. Nosso problema e dificuldade de estar diante de Deus é porque, na verdade, a gente não o conhece. Porque o conhecimento dEle é infinito. A gente vai gastar nosso nossa vida inteira tentando conhecê-Lo. Vai ser o maior empenho que a gente pode se esforçar a fazer e não vai ser suficiente na nossa vida para conhecê-Lo totalmente através do próprio Jesus Cristo por isso que a gente diz oh, poxa qual a proposta da nossa igreja? principalmente conhecer a Deus depois amar as pessoas e servir a cidade porque conhecer a Deus é uma piscina que a gente vai mergulhar e não vai ter fundo quanto mais a gente conhece mais a gente aproveita a presença dele na, na oração então ela é completamente natural e a gente vai entendendo quem a gente é uma vez um teólogo falou o seguinte, o que um homem é, ele é principalmente diante de Deus. O que o um homem é, o que a humanidade é, ele o é principalmente quando ele está sozinho diante de Deus. Porque ali não tem máscara, ali não tem o que ele fazer. E a gente acaba nesse processo de conhecer a Deus, começando a nos entender porque a gente começa a acreditar que ele nos fez, e a gente começa a enxergar propósito nisso, loucura, é natural, mas é difícil, é ensinável, aí em Mateus capítulo 6, esse texto faz parte da, do que é chamado do sermão do monte, que muitos comentaristas vão concordar, que o que Mateus estava fazendo ali era, ele começou falando a respeito do que Jesus falou no monte, mas usou esse trecho do, do escrito para compilar os ensinamentos de Jesus durante a caminhada. Como se esses textos assim, fossem, teve uma hora que ele falou isso aqui, teve uma hora que ele falou isso aqui, teve outra hora que ele falou isso aqui, e aí ele sai traçando isso colocando junto. Já Lucas, ele começa a colocar historicamente o que aconteceu. E quando Lucas vai relatar o, o evento, ele diz assim, ó, ele estava reunido para orar, ele, tava, ele tinha saído para orar, e quando ele terminou a oração, um dos discípulos perguntou, pediu a ele, mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E aí o exponto é que a oração ela é ensinável. Ah, você acaba aprendendo um pouco da oração, vendo outras pessoas orarem. Como é que é a vida com Deus dessa pessoa? Você começa a enxergar como é que ela conversa com Deus, como é que ela se porta diante de Deus, o que é que ela vivencia de experiências com Deus você começa a enxergar e a tentar imitar isso aí aí você diz, ah, peraí, que negócio mais imitar você vê quem está caminhando com Deus admira aquilo ali, você vai só imitar é um ato pedagógico a gente começa a aprender e aí, a, a, às vezes, você pode falar que não Deus não quer vãs repetições esse negócio do Pai Nosso é um negócio de de somente repetir rezar, não sei o que Perdão. E você começa a pensar, não, eu não vejo a importância porque já está lá, não vou repetir. A gente tem uma dificuldade enorme de, de repetição. E o problema da repetição não está na repetição. Jesus nunca falou isso. Não repitam isso que eu disser. Na verdade, ele disse, vocês orem desse jeito. É o que ele está dizendo, orem desse jeito aqui. Qual o problema? São as vãs repetições. Porque a gente começa a falar a palavra sem significar o que ela está dizendo para a gente em toda a sua profundidade então quando a gente começa a aprender de como outras pessoas se portam diante de Deus se colocam diante de Deus a gente começa a enxergar significado mesmo que eu repita aquilo ali se eu escrevo a oração e eu falo significando aquilo que eu estou dizendo aquilo causa uma transformação na minha vida e aquilo tem poder para mudar ela você já percebeu como é que se dá um trabalho de um pianista ele não começa com 3, 4 anos de idade compondo música o tempo todo não ele pega o quê? Uma peça famosa... E o que é que ele vai tentar fazer ali? Repetir aquela peça. Repetir aquela peça. Porque aquilo é um, um, um trabalho de arte sublime. Eu vou tentar pegar isso aí. E ele vai treinando aquilo ali... O tempo todo. E entendendo cada passozinho daquele... Aperfeiçoando... Até começar a ganhar forma de ele poder mudar alguma coisa na música... Criar uma coisa nova... Fazer uma mudança diferente... Da mesma forma que um pianista trabalha a partir de um trabalho já feito, a preparação a gente pode aprender uns com os outros e principalmente através do mestre em como ele ensinou que a gente poderia estar tá fazendo isso. Então entender cada passo desse, não somente falar, mas realmente, realmente significar aquilo que a gente está falando é transformador para a nossa vida. E não são só repetições vãs, mas com Profundo significado para nós, como um pianista, a gente pode estar olhando para essa maior peça de oração e trazendo: Senhor, me ensina a entender isso que o Senhor está falando aí, me ensina a entender a profundidade disso aí, é isso que a gente vai fazer aqui. E o modelo desse modelo de oração ele traz como uma luz que pode ser trabalhada em vários espectros, ele traz várias coisas para a nossa vida. O chegar-se a Deus em adoração, reconhecer seu trabalho de dignidade, louvar a Ele e adorar, admitir o pecado, <coughs> procurar perdão, buscar necessidades pessoais para nós e para os outros, pedir a Deus por bênçãos, às vezes lutar, como Jacó lutou, aceitar de Deus a própria situação e ser moldado por Ele, aderindo a Deus em todos os seus propósitos fiéis a nós. Então esse modelo acaba trazendo, não o que eu devo somente repetir, mas entender a profundidade, porque todas as outras orações que eu faço podem ser encaixadas naquilo que ele estava querendo passar a respeito de cada palavra que ele falou. E às vezes a gente fala, ah, mas isso aí é muita repetição, é muita... Já, já parou para perceber como, às vezes, as nossas orações são completamente repetitivas? Seu Deus, obrigado por esse dia, abençoa meu trabalho, eu te peço para o fulano que está doente, eu não sei o que, tal, tá, em nome de Jesus, amém. É tão repetitivo quanto se a gente não parar para pensar no momento, em diante de quem a gente está e de como aquele momento pode transformar as nossas vidas. É ensinável. E a forma vem da autoridade daquele que vive eternamente com ele é engraçado porque Jesus diz ó não façam desse jeito como os fariseus que fazem para aparecer e tal mas ele mostra a gente ela acaba sendo aceitável a Deus quando a gente começa a entender o propósito dela porque aceitável a Deus não é que o pedido vai chegar no caixa não é que aquela nossa oração vai nos moldar e nos transformar nessa, nesse relacionamento com Deus e por último ela é transformadora nós somos ditos a pedir por provisão Pão, perdão de pecados, proteção de tentação e do tentador também. Todas as nossas necessidades, em princípio, são cobertas aqui. Todas as materiais e espirituais, renovando e restaurando nossa vida, na necessidade de sermos guiados por Ele. Jesus veio e Ele chegou, vamos dizer assim, a você primeiro. A presença dEle é que veio a mim e a você. Essa série de mensagens é um convite. Essa série de mensagens é, vamos dizer assim, é um convite da gente chegar na presença de Deus. Mas a gente tem que entender que o Evangelho é o contrário. A mensagem do Evangelho é Deus chegando à nossa presença através de Jesus, nos convidando para um relacionamento com Ele, profundo, que nos transforma. Que a gente pode aprender dele, mas ser transformado por Ele. Eu não estou convidando só você para fazer parte do time de Deus. Eu dizendo que Ele já te convidou. Porque assim, às vezes você pode pensar que ah, esse cara aqui está pedindo, Ele está convidando você. Não, eu estou falando para você que Deus já te convidou para participar de um relacionamento com Ele. Não como no time dEle, mas para ser amigo dEle. É diferente para caramba. É muito diferente. Não é que você vai estar no time de Deus. Ele está te chamando para ser teu amigo pessoal. E a oração é participar desse momento. Como Jesus fez isso? Como é que a gente pode aprender dele? Estar diante da presença de Deus. É algo só que Jesus podia estar. Ele abdicou de estar na presença de Deus. E o grito dele na cruz foi, pai, por que me abandonaste? Para que eu e você a gente pudesse estar na presença de Deus. Para que eu e você a gente pudesse entrar ali e poder dizer, senhor, eu posso estar aqui. Quão bom é estar diante da tua presença quão profundo esse momento pode me moldar quão grande esse relacionamento e esse tempo precioso vale muito mais do que os tempos que eu gasto com a minha vida eu queria orar com você nesse momento e eu queria eu não sei se, se em, nenhum, em nenhum momento assim da sua vida, em nenhum momento você jamais disse assim pra ninguém eu quero isso eu quero ser convidado para essa mesa, eu quero estar diante dessa, dessa amizade, eu quero ser amigo, eu quero participar dessa relação, eu quero fazer parte dessa, desse relacionamento, se em nenhum momento você fez isso, em nenhum momento você fez isso, vou pedir que Eric, você apague a luz aí, porque eu não quero que a gente fique olhando um para o outro nesse momento, eu queria só, se você realmente nunca fez isso e hoje deseja fazer isso, eu queria só que você levantasse a mão, eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou... não, eu só queria que você se identificasse nesse momento, se em algum momento assim você disse, poxa, eu nunca vou fazer isso, que negócio, nada a ver, mas nesse momento o Espírito Santo de Deus está te incomodando, faz você gritar e dizer poxa, eu queria eu queria dizer isso para Deus, de alguma forma eu queria dizer isso para Deus, eu queria estar tá orando com você aqui, você colocar dentro do Senhor esse momento, eu vou estar orando por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Mas alguém, se tem alguém que nunca colocou-se diante de Deus e disse Senhor, eu quero esse relacionamento. O evangelho não é você vir para a igreja. O evangelho não é você fazer o que ninguém faz. O evangelho é você estar diante do Senhor. O Evangelho é você poder chegar diante de Deus como alguém que é amigo seu. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquilo que tinha de inimizade entre mim e Deus morreu. E agora eu posso estar diante dele como alguém que o louva por ser quem eu sou. Ele me ama do jeito que eu sou. Você não vai precisar fazer nada para ele te aceitar. Em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Se você deseja fazer desse momento o momento de você dizer, poxa, eu quero isso, Senhor Deus. Eu te prometo que a gente vai querer te abraçar como família, a gente vai querer te ajudar a crescer nisso aí. Deus não faz requisições de você. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque teu nome é maravilhoso, Senhor Jesus. Porque hoje, Senhor Deus, o Senhor sabe que muitas cadeias foram quebradas, Senhor Jesus. O Senhor sabe que o poder da oração, Senhor Deus, o poder de estar na Tua presença, Pai. É um poder que só o Evangelho pode dar, Senhor Deus. Eu Te louvo por essas vidas, Senhor Jesus. Eu Te louvo, Pai, porque a gente pode estar diante do Senhor, Pai. Limpos, limpos, não por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, Pai, mas pelo que o Senhor Jesus fez, Senhor Deus. Pelo que o Teu Filho Jesus fez por nós, Senhor Deus. Nós somos limpos e lavados, Senhor Jesus. O Senhor foi quem nos lavou, Senhor Deus. Não fomos nós que nos lavamos, Senhor Deus. a gente agradece pelo sangue do teu filho, Senhor Deus. A gente agradece por poder entrar na tua presença, por saber que esse momento louco, ela é transformador nas nossas vidas. Glória a Deus pelas vidas aqui, Senhor Jesus, que fizeram esse movimento hoje, Senhor Deus. Cuida dela, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar juntos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se mais alguém, Senhor, tem esse desejo e não me conferiu aqui, Pai, faz com que de alguma forma a gente possa entrar em contato ainda hoje, Senhor Deus, que a gente possa passar um tempo de oração, em nome de Jesus amém